0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag, 14 Uhr, Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer. Erfurt. Erfurt ist super.
1: Erfurt. Stadt, Persönlichkeiten,
0: Einrichtungen,
1: Aktionen. Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Erfurt.
0: Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich Willkommen zum Stadtgespräch hier auf den freien Sendeflächen. Mein Name ist Richard Schäfer und ich bin auch verantwortlich für die Regie und Auswahl der Beiträge in dieser Sendung. Heute möchte ich mich einem besonderen Hobby widmen. Das Sammeln von Münzen ist als Hobby wohl eher bei der älteren Generation angesehen. Gesammelt werden sowohl Kursmünzen einer Währung, aber auch Gedenkmünzen, die speziell als Sammelobjekte produziert werden. Auch aus wissenschaftlichem Interesse werden Münzen gesammelt. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Münzen heißt Numismatik. Münzensammler spezialisieren sich üblicherweise auf ein bestimmtes Themengebiet. Das kann sein ein Staat, eine geografische Region, eine historische Epoche, eine besondere Erscheinung im Münzwesen wie die Kipp- und Wipperzeit, ein Münzenmotiv wie zum Beispiel Tiermotive, Münzen zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel Olympischen Spielen oder die historischen sächsischen und kurpfälzischen Vikariatsmünzen, Münzen aus bestimmten Materialien, wie zum Beispiel bimetallische Münzen, Steingutmünzen und so weiter, Münzen eines bestimmten Währungssystems, wie zum Beispiel Euromünzen, Prägungen der Lateinischen Münzunion und so weiter. Oder auch Münzen mit einem Prägefehler, wie zum Beispiel Zwittermünzen. Thüringer Münzsammler und nicht nur die suchen spezielle Fachgeschäfte auf, wie zum Beispiel Gries in Jena oder das Münzfachgeschäft von Thorsten Pappler auf der Erfurter Krämerbrücke. Mit ihm habe ich das folgende Gespräch geführt, mit dem ich eine kleine Serie von Beiträgen starte, in denen ich Geschäfte und Einrichtungen der Erfurter Krämerbrücke vorstellen möchte. Auf der Krämerbrücke Nummer 8 hat Thorsten Pappler sein Münzfachgeschäft. Münzen verkaufen, die Idee, wo kam die her oder wie ist sie entstanden?
2: Die Idee ist nicht allein bei mir entstanden. Das Geschäft gibt es seit 1986 und das war damals staatlicher Kunsthandel. dem ich 1987, da kam ich dann von der Armee, wollte mich beruflich verändern und habe dann 1987 im Herbst hier angefangen. Ganz normal als Verkäufer zu so weniger Geld, als ich vorher als Facharbeiter verdient habe. Aber mich hat es interessiert, ich habe als kleiner Junge schon immer Münzen gesammelt, wie jemand irgendwelche Briefmarken, Kaugummibilder oder was weiß ich, was so gesammelt wird. Und ich habe immer auch mal Taschengeld mal 5 Mark, habe ich gespart und dann immer mal mir eine Münze gekauft, so was historisches, 19. Jahrhundert meistens. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, hier als Verkäufer anzufangen. Und jetzt mache ich dies schon seit 86, 34 Jahren.
0: Wer ernsthaft Münzen sammeln möchte, dem ist empfohlen, mit Münzen aus der Jetztzeit anzufangen, um sich dann behutsam zu historischen Münzen vorzuarbeiten. Dabei kann man zum Beispiel die Angebote oder Hinweise von Auktionshäusern wahrnehmen. Also ja. Münzen sammeln, das ist ja, ist ja nicht Geld sparen, sondern man schaut bei der Münze äh, auf die Prägung, auf Besonderheiten, auf Raritäten. Worauf haben Sie geachtet vor allem? Na, ich
2: achte jetzt auf die Ware, die ich für mich ist es wahre. Also ich sammle jetzt selber nicht Münzen, sonst bist du nämlich selber, hast du nichts liegen, liegt alles schön zu Hause, die schönsten Sachen und hier in der Auslage liegt nichts. Also die Leute gucken schon nach Qualität und sie gucken schon nach, ja, Werthaltigkeit schon auch. Das ist ein großer Aspekt, das gerade bei Gold. Der Trend geht dazu, dass die Leute eher ein paar Euro mehr ausgeben als weniger, sagen sich lieber 50 Euro mehr und dann wirklich eine gute oder 100 oder je nachdem, was es für ein Niveau hat eine bessere Qualität, ein besserer Jahrgang, eine schönere Erhaltung, einfach als Wertanlage. Das kann man auch dann besser verkaufen irgendwann.
0: Das setzt aber voraus, dass der Verkäufer im Münzgeschäft, dass der gewisse Kenntnisse hat. Wo kriegt man die Kenntnisse denn her? Gibt es da eine Ausbildung? Gibt es keine Ausbildung. Also man
2: setzt voraus, dass man gutes Geschichtskenntnisse hat. Also das schon, dass man das schon ein bisschen einordnen kann, aber man kann es nicht studieren. Es gibt ein, eine, in Wien kann man studieren, Numismatiker, ansonsten gibt es das im deutschsprachigen Raum nicht nochmal. Und dann kann man auch nicht studieren durch die tägliche Arbeit. Also in, Dann lernt man das kennen, lernt das Preisniveau kennen und auch ich nach so wie, nach über 30 Jahren habe immer mal wieder eine neue Münze in der Hand, wo ich sage, hm, habe ich noch nicht, muss ich gucken. Hm. Also das ist schon sehr, sehr vielfältig.
0: Was heißt, muss ich gucken? Gibt es da Kataloge? Gibt es Vorlagen, ja. an denen man sich orientieren kann? Es
2: gibt Literatur, aber je weiter zurück das geht, das wird dann äh, immer schwieriger. Man muss die Auktionskataloge blättern. Das ist ja halt schon eine Recherche. Moderne Münzen, moderne Münzen, bei Münzen sagt man modern. Also das ist so Kaiserreich und das ist alles modern noch. Also das ist Numismatik äh, und weiter zurück 19. 18. bis 17. Jahrhundert. Das, und je weiter das zurückgeht, Richtung Mittelalter, dann wird es schwieriger. Gut dokumentiert ist die Antike. Da gibt es relativ viel Literatur und das ist auch relativ überschaubar.
0: Das sind wahrscheinlich auch die Münzen überschaubar, die in der Anzahl.
2: In nee, 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 das gibt es jede Menge. Antike, man staunt. Da gibt es antike Münzen. Wir reden ja vom Römischen Reich, das sind ja 500 Jahre. Und da gibt es auch allerhand äh, Zeug. Also da gibt es schon antike Münzen für 5 Euro.
0: Seit wann ist denn das Münzwesen jetzt so... Äh Organisiert, Dass jede geprägte Münze irgendwo registriert sein muss, äh, gesetzlich. Jede geprägte Münze muss eigentlich nicht
2: registriert sein. Nee. Also, wir haben eine Medaille gemacht, da mussten wir nachher, also dem, dass die nicht verwechselbar ist mit normalen gültigen Zahlungsmitteln, mit 10-Euro-Stücken oder irgendwelchen, das darf nicht sein. Aber ansonsten, Medaillen kann jeder prägen. Also, ja. sie können jetzt jederzeit von sich eine Medaille prägen oder von irgendwie Eltern oder machen wir den Dom drauf und die Grimma-Brücke auf der Rückseite. Als Medaille kann das jeder tun. Geld. Geld ist. Das darf nicht sein, das darf keine Verwechslung mit Geld vorkommen.
0: Gut, klar, deswegen dürfen wir bei jedem Sportverein... Bei jedem
2: Sportverein, bei jedem Angelverein, 30 Jahre Angelverein, so und so, können die eine Medaille prägen lassen, das darf jeder tun, ja.
0: Wenn Sie Münzen verkaufen oder Medaillen und Orden, mhm. äh, wo beziehen Sie die her? Gibt es da regelmäßige Quellen oder verlassen Sie sich auf äh, Einzelangebote? Ich verlasse mich auf einen An- und Verkauf. Also ich
2: kaufe an, wenn Sie jetzt was haben von der Oma und der Schatulle und was ist denn das, dann kaufe ich das auch an. Moderne Sachen gibt es im Großhandel, aber das ist also die aktuellen Ausgaben. Jetzt spricht die ganzen Euro-Geschichten mhm. und sowas. Oder Anlagemünzen äh, gibt es mhm. auch angewiesen. Quasi ein An- und Verkauf, ja.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Es geht um Geld im Stadtgespräch, aber nicht um das Sparen, sondern mehr um das Sammeln. Und im Gespräch bin ich dazu mit Thorsten Papler. Wer sammelt, benötigt Wissen. Und das ist mitunter zeitintensiv, denn es sind umfangreiche Recherchen notwendig. Ambitionierte Münzsammler lesen selbstverständlich Fachzeitschriften, gehen auf Börsen, studieren Kataloge, lesen den Wirtschaftsteil der großen Tageszeitungen. Sechsmal im Jahr gibt die Gesellschaft für internationale Geldgeschichte eine Fachzeitschrift heraus. In diesen geldgeschichtlichen Nachrichten werden seit 1965 Beiträge der Münz- und Geldgeschichte sowie der Medaillenkunde publiziert. Außerdem beschäftigen sie sich mit Terminen für Ausstellungen, Tagungen, Münzbörsen und Auktionen. Wer sind die Autoren dieser Beiträge? Dazu Thorsten Papler.
2: Historiker, jeder interessierte Münzsammler. Meistens sind es interessierte Münzsammler. Also die sich auf ein Fachgebiet eingeschossen haben, was die sammeln und sich dann meistens auch in die Literatur begeben. Also das ist haben wir zum Beispiel hier haben Sie gleich vor sich liegen. Das ist zum Beispiel so eine normale Monatszeitschrift, da gibt es zwei, drei Stück die geschichtlichen Nachrichten, die ist von der, ja. äh, das ist welche so, so ein Monatsblatt, aber die Münzrevue das ist so ein kommerzielles Blatt, aber mit, mit, mit Artikeln, wo dann zum Beispiel hier interessierte Leute äh, irgendeinen Fachartikel schreiben, wenn wir jetzt hier haben, das war jetzt. Oh, her. hier gibt es dann irgendeinen, der über irgendwas schreibt und das kommt dann dann schon auch in Katalogform, zusammengefasst, also im Fachgebiet. Die einzelnen Sammler sind auch meistens auf ihrem Fachgebiet fitter dann als ich, weil ich hab dann, ich muss über alles ein bisschen Überblick haben, aber einer, der ist genau Münzen von Sachsen-Weimar sammelt oder so, der weiß das schon ganz genau. Der ja.
0: Die Leute kommen eigentlich gezielt hierher und wollen bestimmte Produkte haben, wo sie denken, eine Rarität sein und in Erfurt kriegen.
2: Also die Leute kommen gezielt zum Verkaufen her. Ja, ich habe hier Münzen, kann ich nicht bestimmen. Können Sie mir was sagen? Beziehungsweise die Sammler auch, die sagen, ich mein Fachgebiet ist hier das und das. Ich komme rein, haben Sie was davon? Mhm. Also schon gezielt, nicht so. Man kommt, die, also der Kunde, der reinkommt und sagt, oh, ich will hier irgendeine Münze, das ist dann eher die Ausnahme. Es ist dann eher so, dass jemand, jemand einem Münzsammler ein Geschenk machen will und überhaupt keine Ahnung hat. Ich will eine Münze, ja, pff, was haben Sie denn da, das haben wir schon oft gehabt, ja, keine Ahnung, was sammelt er denn, pff, keine Ahnung. Da dann immer
0: Zum Geschäft von Thorsten Pappler gehört es, Münzen anzukaufen, aber auch Medaillen und Orden sowie Papiergeld, ausländisches oder deutsches Papiergeld, Länderbanknoten, Reichsbanknoten. Diese Produkte werden von ihm dann auch entsprechend verkauft. Im Angebot steht außerdem Literatur, geldgeschichtliche Literatur, Münzkataloge, Papiergeldkataloge, sowie jede Menge Zubehör wie Münzalben, Papiergeldalben, Münzkassetten, Reinigungsbedarf. Wie ist denn das mit der Herkunft von Verkaufsobjekten? Wenn jetzt einer kommt und sagt hier, ich habe die Zigarrenkiste von der Oma und da wertvolle Münzen hm. und Sie sagen, okay, ich kaufe das an, dann müssen Sie ja erstmal einen Wert bestimmen und das ist so und so viel Wert. Und wenn Sie es dann weiterverkaufen, müssen Sie dann einen Nachweis ergeben oder bringen, wo, die, wo das her ist? Ja, ich kaufe es ja gegen Quittung an.
2: Ich, ich kaufe die Münzen von Herrn so und so an, lass mir den Ausweis zeigen und lass ihn auch unterschreiben, dass es sein Besitz ist und dass es ja. eher, äh, keine Rechte Dritter existieren ja. und er es verkaufen darf. Wenn die Zigarrenkiste doch mal von Oma gefunden wird, Bitte nicht putzen, nicht reinigen. Die Leute, ist immer der Irrglaube, die müssen schön sein, die müssen glänzen. Den größten Fehler, den man machen kann, ist die Münzen zu reinigen, zu putzen, ja. dass die so schön glänzen. Das, man reibt dann eine Patina ab und ja. das ist dann immer ganz schlecht. Ich Zur stimme. Drahtbürste oder zu Silberputztüchern werden auch gerne genommen. Ata, Ester, Glanz, Zahnpasta und wird dann richtig drauf rumgescheuert. Und die Leute putzen sich selber ihr Geld weg. Also da hat man schon drastische Fälle gehabt, dass so ein, wenn sie so eine Münze haben, so ein Porträt, wenn der jetzt hier so ein Gesicht hat, zum so Beispiel wie hier, dann sind irgendwann die Konturen weg. Man schleift ja letztendlich mit dem Silberputztuch, sie nehmen auch nur ein Hundertstel Millimeter runter, aber die Nase ist irgendwann weg und die Haare und die Konturen, die Feinheiten. Und deswegen nie reinigen, nie putzen. Der Sammler möchte, die wird, äh, im Original belassen. Also man, Es gibt sogar manche Auktionskalog, die hervorheben, schöne alte Patina, wenn ja. irgendwas drin ist.
0: Thorsten Papler ist nicht nur Münzfachverkäufer, sondern auch vereidigter Gutachter.
2: Ich habe zum Beispiel jetzt hier vom Landgericht ja. äh, links, da geht's um Rechtsfall, da wird gestritten, ist die Münze und was ist es wert. Ja, und da könnt ihr, Gutachter kann sich jeder schimpfen, aber ein vereidigter Gutachter von der IHK gestellt, äh, bestellt, das sind in jeder Branche, ob das jetzt Verkehrsgut, ja. also Auto, Kfz-Gutachter oder Bau, und das ist ja noch viel häufiger, Bauschäden und so weiter, das ist das Hauptgebiet. Und da gibt es ja auch Gutachter für München, wenn es so ein Rechtsfall kommt und man streitet drüber. Wenn jetzt jemand, irgendeiner reinkommt, ich möchte ein Gutachten haben, natürlich mache ich ein Gutachten, aber es ist immer die Frage der Wirtschaftlichkeit. Wenn er jetzt hier drei, vier Münzen hat, die 100 Euro kosten, also man als Gutachter, wenn ich jetzt ein richtiges Gutachten fertigen würde, das wäre dann teurer, als die Münzen wert wären. Ja, Also man hat einen Stundenpreis gesetzlich festgeschrieben von 70 Euro, den muss man nehmen, da man darf nicht mehr nehmen. Und dann, äh, die, also das ist die Zeit. Also es wird nach Stunden abgerechnet, nicht nach, nach dem Wert des Objektes.
0: Welchen Einfluss hat der Standort Krämerbrücke auf die Käufer, auf das Verhalten der Käufer?
2: Natürlich, die Krämerbrücke ist einzigartig. Die Krämerbrücke hat ein besonderes Flair. Das ist schon äh, schön, hier zu arbeiten. Es ist alles so kleinteilig. Man kennt sich, man grüßt sich hier und es hat schon was. Und natürlich, klar... Es gibt jede Menge Touristen und auch Einheimische, die gezielt zu uns kommen. Also wir haben es schon sagen. Also die Leute kommen gezielt eigentlich. Also der Käufer, sowas ist auch der Verkäufer. Der Käufer weiß, oh hier ist ein Münzladen, es gibt auch welche, die gucken vorher ins Netz. Ich, ich bin nächste Woche in Erfurt, gibt es da einen Laden? Ach ja, da. Also da kommen schon die Leute relativ gezielt.
0: Wenn ich jetzt in die Auslage schaue, wenn ich hier, ich gehe ja regelmäßig hier vorbei, äh, da sehe ich aber nicht nur Münzen.
2: Wir haben so ein bisschen Schmuck und so ein bisschen Kleinantiquitäten, Antiquitäten, die sich dann immer mit ansammeln. Die berühmte Zigarrenkiste beinhaltet auch mal eine Kette Schmuck. Wir kaufen auch Gold und Silber an und dadurch ergibt sich das immer auch durch Gold und Silber, was wir in die Schmelze geben. Dann auch mal ein paar Kleinigkeiten sind, die man sagt, die sind zu schade zum Schmelzen oder nicht wertig genug zum Schmelzen. Das
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt jeden Dienstag um 14 Uhr mit Richard Schäfer. Als Münzsammler muss man als Anfänger natürlich nicht gleich zur World Money Fair in Berlin aufbrechen. Da werden jedes Jahr 15.000 Gäste erwartet und diese Messe gilt als international wichtiger Branchentreff. Aber der ambitionierte Münzsammler sollte selbstverständlich Fachzeitschriften lesen, auf Börsen gehen, Kataloge studieren und auch in Tageszeitungen sich informieren. Wer Münzen geschenkt bekommt oder auf dem Dachboden vielleicht findet, Großmutters Zigarrenskiste ist da so ein Highlight, der sollte Münzen und Geldscheine auf keinen Fall reinigen. Da könnten wertvolle Teile zerstört werden. Und das wäre der Albtraum jedes Münzfachhändlers, wenn er gereinigte Münzen zum Verkauf angeboten bekommt. Dazu noch einmal Thorsten Pappler.
2: Das Schlimme ist ja, wie gesagt, was man vorhin schon sagt, nicht zu einigen, dass die Leute, dass die Münzen geschont werden, dass die nicht zusammenklimpern, dass da nicht irgendwelche Kratzer oder Schäden entstehen. Das ist immer der Albtraum des Münzhändlers oder Münzsammlers. Also wenn die irgendwo gut aufbewahrt sind oder der Opa hatte die mal irgendwo in dem Tableau drin oder in der Folienseite, dann auch möglichst drinnen lassen und vielleicht einfach mal vorbeibringen, einfach mal mitbringen, nicht putzen und dass man einfach sagen kann, hier, die würde was wert sein, da könnte man, macht dann auch einen Preisvorschlag, 100 Euro, sagen. man, und der Rest vielleicht hier Stück 5 Euro und der Rest ist eigentlich nicht so. Aber dass man das ein bisschen, ein bisschen in die Linie bringt, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt nicht die schlechten irgendwie groß aufbewahren, ja. aber die paar Highlights, die sollten doch schon schön. Und deswegen die Haltung ist äh, A und O für Sammler.
0: Wie viele Münzsammler es in Deutschland insgesamt gibt, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten
2: gibt es die Deutsche Numismatische Gesellschaft und da sind die ganzen Vereine organisiert. Ich dachte, das wären so um die 20.000.
0: Dankeschön. Gott. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, also zu den Münzsammlern gehören wollen, sollten Sie langsam und behutsam anfangen, sich, wie gesagt, in Katalogen Orientieren oder in Fachzeitschriften oder in den entsprechenden Thüringer Münzfachgeschäften, ich hatte gesagt, in Jena bei Krise oder hier in Erfurt auf der Krämerbrücke entsprechende Informationen holen. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt jeden Dienstag um 14 Uhr mit Richard Schäfer. Ich habe heute Alin Bauerfein zu Gast, aus besonderem Grund, aus besonderem Anlass, denn die jüdisch-israelischen Kulturtage 2020 stehen vor der Tür und Alin hat da die Hand im Spiel. Sie führt die Regie. Hallo erstmal Aline.
1: Hallöchen Richard.
0: Schön, dass du da bist. Du wirst jetzt mit diesem Interview quasi aus deiner Arbeit kurzzeitig herausgerissen. Da ist ja einiges zu tun. Aline und ich, wir sind schon seit Jahren hier im Radio gemeinsam tätig, unter anderem mit den Fledermausgeschichten oder Rumpumpel am Samstag, ab und zu aber auch mit äh, dem Stadtgespräch. Aline hat hier also schon Radioerfahrung und jetzt stehen also die jüdisch-israelischen Kulturtage äh, vor der Tür. Zum 28. Mal finden die hier statt. Aline, was sind Höhepunkte? Welche Termine gibt es? Welche Veranstaltungen gibt es? Das soll jetzt äh, Teil des Gesprächs sein, das wir führen. Und vielleicht äh, fangen wir mal bei den Terminen an.
1: Die Kulturtage finden vom 30. Oktober bis 15. November in Jetzt festgehalten. In 15 verschiedenen Städten statt. Circa 40 Veranstaltungen werden angeboten. Ein breites Spektrum von Vorträgen, Lesungen, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Theatergastspiele, Kinovorführungen und Konzerten. Komplett rund um die jüdisch-israelische Kultur wird dort stattfinden.
0: Auf eurer Internetseite habe ich das Motto gelesen: jüdische Lebenswelten. Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, unter dem Motto jüdische Lebenswelten soll das gesamte Anliegen der Thüringer Staatskanzlei und dem Förderverein für jüdisch-israelische Kultur Thüringen e.V., für den ich arbeite, zum Ausdruck gebracht werden. Das heißt, in Deutschland gibt es ja nun ein sehr einseitiges und von wiederkehrenden medialen Mustern geprägtes Bild, was von Israel existiert. Und wie mein Vorgänger Michael Nismayer möchte ich mit dem Programm der 28. Kulturtage nicht nur vielfältige Angebote für die Zuschauer auf die Beine bringen, sondern vor allem informieren. Vor allem möchte ich junge Leute animieren, sich mit verschiedenen Kulturen und anderen Alltagswelten zu beschäftigen.
0: Das heißt für die Handy weg und Buch auf oder Work and Travel?
1: Das wäre eine Möglichkeit, sich auf den direkten Weg mit einem Ziel, im Kopf die Welt zu erkunden und seinen Horizont zu erweitern. Ich sehe die 28. Kulturtage als Chance, angefüttert zu werden, ob über Klesmer Musik eine Lesung oder einen Workshop mitzumachen. Der Förderverein engagiert sich inhaltlich mit Schwerpunkten auf der Vermittlung israelischen Themen, aber vor allem soll man ins Gespräch kommen, um sich ein eigenes, differenziertes Bild vom Leben im Staat Israel zu machen.
0: Aline, du hast vorher in verschiedenen Berufen, in verschiedenen Tätigkeiten dich ausgetobt, will ich mal sagen, <lacht> oder geübt. Wie bist du jetzt zu dieser großen Aufgabe gekommen und wie hast du dich dieser Aufgabe gestellt?
1: Also ich habe ja drei, vier Jahre in der kleinen alten Synagoge als freie Mitarbeiterin, als Guide gearbeitet. Was jetzt erstmal wahrscheinlich ungewöhnlich war, weil ich ja eigentlich Literatur- und Kunstwissenschaftlerin bin. Aber nichtsdestotrotz, ja, die Motivation und das große Interesse an dieser Kultur war einfach ausschlaggebend, dass ich dann per Zufall auf diesem Posten gelandet bin. Seit Januar mache ich jetzt als Projektleiterin die 28. Kulturtage. Ja, der Einstieg war jetzt nicht so leicht. Erstmal alle anschreiben, anrufen, Treffen vereinbaren, Netzwerke so mit meinem oder von meinem Vorgänger ähm, fortführen, neue schaffen. Aber da steht natürlich im Fokus den Überblick behalten. Ich bin ja jetzt nun ein totaler Fan von To-Do-Listen. Man macht einen Plan und das eigentliche Ziel ist dann, diesen Plan durchzuführen. So klingt erstmal gut und dann kam Corona. Schockstarre bei vielen Kooperationspartnern, Ämtern, die bis heute nicht wissen oder überfordert sind. Was dürfen wir überhaupt machen? Und dann die Frage, darf ich Künstler überhaupt von Israel nach Deutschland rufen, die da nicht einreisen dürfen? Ich möchte jetzt nicht zum x Mal durchkauen, wie sehr die Pandemie uns Veranstaltern und die dazugehörenden ja, Häuser, die Arbeit erschwert. Aber wir müssen jetzt einfach das Beste draus machen und das heißt gemeinsame Lösungen finden, sich an die Regelnummer halten. Und unterm Strich verfolgen wir alle dasselbe Ziel, und zwar Kultur schaffen und denjenigen äh, unterstützen, die nur mal 365 Tage im Jahr davon leben. Deshalb möchte ich an der Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön entsenden an Johannes Gräser von Jiddisch Summer, der mich unglaublich unterstützt hat und sehr herzlich im Veranstalterkreis aufgenommen hat, und natürlich Thomas Eckert aus Jena, der dort die Jazzmeile führt.
0: Aline, du hast es jetzt schon angedeutet, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Zusammenarbeiten und in eine Richtung gemeinsam gehen, das ist das A und O in jedem Bereich. Wie werden diese 28. Kulturtage starten? Es gab ja jetzt schon in den Medien einige Nachrichten darüber, dass da etwas kommt und wie wird es losgehen mit diesen Kulturtagen?
1: Beginnen werden die Kulturtage am 29. Oktober um 18 Uhr mit einer Fotografie-Vernissage von Lutz Balzer in der jüdischen Landesgemeinde Erfurt. Da heißt der Titel »Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnung, Israel«. Synagoge in Osteuropa. Eine ganz tolle Fotoausstellung, die in den Jahren 1985 bis 1989 aufgenommen wurde. Lutz Balzer, ebenfalls ein fleißiger Radiomensch, der uns bekannt ist, der ein oder andere kennt ihn aus Radio Shalom und jetzt können wir mit ihm gemeinsam bei seiner Fotoausstellung auf eine Reise gehen. Er beschreibt lustigerweise per Anhalter durch Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und die DDR mit einer uralten Reflektor-Spielreflexkamera, die sehr unauffällig zu handhaben war. Die Abzüge entstanden im heimischen Fotolabor, so berichtet er über seine bevorstehende Ausstellung. Und wenn wir gerade bei Schleichwerbung sind, werden Lutz Balzer und hier mir gegenüberstehend unser Leseoper Richard Schäfer und Musiker Lev Gußmann noch weitere Programmpunkte der 28. Kulturtage bereichern. Ich freue mich da schon sehr drauf auf unsere gemeinsamen Veranstaltung. Amol is Gwain, Jüdische Geschichten und Liedernachmittag.
0: Ja, da konnte ich mal wieder nicht Nein sagen und habe mich von der lieben Adeline überreden lassen, also an zwei Nachmittagen zu Amol ist Gewinn, kann man uns in der kleinen Synagoge besuchen, beziehungsweise in der Kinder- und Jugendbibliothek, also Lutz Balzer und mich und Lev Gussmann spielen jüdische Lieder dazu und wir erzählen jüdische Geschichten und wir können versprechen, dass die Kinder also auch intensiv einbezogen werden in die Lesungen.
1: Und wer von Musik noch lange nicht genug hat, so freue ich mich anzukündigen, dass mein Kollege und Kooperationspartner Johannes Gräser von Jiddish Summer am 11. und am 12.11. in der Michaeliskirche in Erfurt das Konzert Jiddische Fantasien geben wird. Hier musizieren Johannes Paul Gräser, der spielt die Geige, Sandra Holstein, sie spielt Klavier und Michel Watzinger ein Hackbrett. Jiddische Fantasien wird das Publikum mit auf eine Klangreise in die Welt jiddischer Instrumentalmusik mitnehmen. Das Trio verbindet traditionelle Musik der Juden Osteuropas mit neuen Elementen hin zu einem frischen, lebendigen Klangerlebnis, das unendliche Geschichten zu erzählen vermag. Die einzigartigen und verzaubernden Melodie der Geige, mal seufzend, mal lachend, in Lieblichen mitunter dramatischen Dialogen mit dem Klavier, dem Hackbrett, zu einer Klangsymbiose.
0: Also da gibt es an zwei Tagen Konzerte oder das Konzert zu hören. Aline, nun hast du vorhin schon angedeutet, dass du Literaturwissenschaften studiert hast, dass du mit der Literatur sehr eng verbunden bist. Und es würde mich jetzt wundern, wenn diese Kulturtage ohne eine Buchlesung vonstatten gingen. <lacht> Wahrscheinlich ziehst du da auch noch eine Lesung aus dem Ärmel oder zwei. Wie sieht das aus?
1: Gut gerochen, Richard. <lacht> Ja, mein persönliches äh, literarisches Highlight wird im November ebenfalls stattfinden. Und zwar erwarten wir den österreichischen Schriftsteller Thomas Mayer. Das Buch habe ich auch schon in der Bücherbar in vergangener Zeit vorgestellt. Und zwar Wolkenbruchs Reise in die Arme einer Schickse. Wird in Erfurt und in Mühlhausen gelesen werden. Ähm, Herrn Thomas Mayer habe ich persönlich bereits schon ja 2019 kennengelernt bei einer Lesung und habe... Ungelogen tagelang noch danach Muskelkater vor Lachen und Schmunzeln im Gesicht gehabt. Wenn er in die verschiedensten Charaktere eintaucht, es ist ein Fest für die Vorstellungskraft.
0: Auf welche Reise nimmt er denn das Publikum mit und welches Buch bringt er selber mit?
1: Im November werden wir seinen Protagonisten Motti Wolkenbruch kennenlernen. Wie eben schon gesagt, das Buch heißt Wolkenbruchs Reise in die Arme einer Schickse und darum geht es um einen jungen Juden aus Zürich, der sich zum Entsetzen seiner Familie in eine Schickse, also eine Nichtjüdin verliebt. Ein Einblick in eine unbekannte Welt, eine berührende und schelmische Geschichte mit jüdischem Wortwitz und unwiderstehlichem Humor erwartet uns. Verpasst es nicht, es werden wirklich unvergessliche Abende.
0: Das macht also schon neugierig. Und äh, wo kann man sich denn die Tipps und Veranstaltungen generell ansehen? Wo kann man sich noch informieren?
1: Also alle Veranstaltungen findet man ähm, auf der Internetseite www.jüdische-kulturtage-thüringen.de Tickets kann man eigentlich in jeden Thüringer Ticketshop kaufen, erwerben. Bei Fragen und Geheimtipps kann man auch mich unter der E-Mail projektleitung at jüdische-kulturtage-thüringen.de erreichen. Und natürlich gibt es auch ein Programmheft, das in allen Städten ausliegt. Man erkennt es an der leckeren saftigen Feige, die auf dem Titelbild zu sehen ist. Und Achtung, es kann passieren, dass einem das Wasser im Munde anläuft. Die Feigen sind sehr schön von unserem Grafiker Andreas Waldmann umgesetzt worden.
0: Also das macht Appetit, nicht nur zum Zusehen, sondern auch zum Zuhören. Dann freuen wir uns auf die 28 jüdisch-israelischen Kulturtage hier in Thüringen vom 29. Oktober bis zum 15. November. Danke Aline für das Gespräch, dir ganz viel Erfolg für die Tage, gute Nerven, den Überblick behalten und vielleicht hören wir uns danach wieder mit einer kurzen Bilanz, mit kurzen Überlegungen, wie es vielleicht in dieser Richtung weitergeht. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auf alle, die dann ja, Zuschauer und Mitsingende sein werden.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt jeden Dienstag um 14 Uhr mit Richard Schäfer. Das war das Stadtgespräch für heute. Die Regie und die Sendeverantwortung lagen in der Hand von Richard Schäfer. Ich danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.